0: 네 오늘 하나님께 하나님께서 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 24장 13절에서 35절까지의 말씀입니다. 누가복음 24장 13절에서 35절까지의 말씀 늘 우리가 하던 대로 제가 한 절, 여러분이 한절 이렇게 읽도록 하겠습니다. 누가복음 24장 13절에서 35절까지 맞습니다. 제가 읽겠습니다. 그날에 그들 중 둘이 예루살렘에서 2 5리 되는 엠마오라 하는 마을로 가면서 이 모든 된 일을 서로 이야기하더라. 그들이 서로 이야기하며 문의할 때에 예수께서 가까이 이르러 그들과 동행하시나 그들의 눈이 가려워져서 그인 줄 알아보지 못하거늘 예수께서 이르시되 너희가 길 가면서 서로 주고받은 주고받고 하는 이야기가 무엇이냐 하시니 두 사람이 슬픈 빛을 띠고 머물러 섰더라. 그한 사람인 글로바라 하는 자가 대답하여 이르되 당신이 이르셀렘에 체류하면서도 요즘 거기서 된 일을 혼자만이 알지 못하느냐. 이르시되 무슨 일이냐. 이르되 나세렛 예수의 일이니 그는 하나님과 모든 백성 앞에서 말과 일에 능하신 선지자이거늘 우리의 대사장들과 관리들이 사양 판결에 넘겨주어 십자가에 못 박았느니라 우린 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 바랐노라 이뿐 아니라 이 일이 일어난 지가 사흘째요 또한 우리 중에 어떤 여자들이 우리로 놀라게 하였으니 이는 그들이 새벽에 무덤에 갔다가 그의 시체는 보지 못하고 와서 그가 살아나셨다 하는 천사들의 나타남을 보았다 함이라 또 우리와 함께한 자 중에 두어 사람이 무덤에 가 과연 여자들이 말한 바와 같음을 보았으나 예수는 보지 못하였느니라 하거늘 이르시되 미련하고 선자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 그들이 가는 마을에 가까이 가며 예수는 더 가려하는 것 같이 하시니 그들이 강관하에 이르되 우리와 함께 유하사이다 때가 저물어가고 날이 이미 기울었나이다 하니 이에 그들과 함께 유하러 들어가시니라 그들과 함께 음식 잡수실 때에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하시는지라 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 하고 곧 그때로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 열한 제자 및 그들과 함께한 자들이 모여 있어 말하기를 주께서 과연 살아나시고 시몬에서 보이셨다 하는지라 같이 읽겠습니다 두 사람도 길에서 된 일과 예수께서 떡을 때심으로 자기들에게 알려지신 것을 말하더라 아멘 할렐루야, 아멘 어, 우리 다시 한번 우리 옆에 분들한테 다시 한번 우리 기쁨의 소식을 알렸으면 좋겠습니다 우리 주님 죽음을 이기시고 부활하셨습니다 우리 가족들과 함께 인사하기 바랍니다 우리 주님 부활하셨습니다 우리 주님 승리하셨습니다 우리 주님의 우리에게 산소망 되십니다 우리 주님이 우리에게 산소망 되십니다 여러분 예수님의 부활의 능력이 오늘 우리의 모든 상황을 이기는 소망이 될줄 믿습니다 예수님의 부활의 능력이 코로나 바이러스의 두려움을 넘어서 평안의 위로가 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다 그런데 여러분 이 예수님의 부활을 아는 것만으로는 아무 능력이 없습니다 예수님의 부활의 소문을 들은 것만으로도 아무런 능력이 없습니다 여기 오늘 성경에 나오는 엠마울을 가는 두 제자를 생각해 보시기 바랍니다. 예수님의 제자입니다. 예수님의 가르침을 가장 많이 들었던 사람들이고 수없이 들었던 사람들입니다. 이 마을에서 저 마을로 다니면서 예수님께서 하나님의 복음을 선포하시고 가르치시고 전하셨던 그가운데 있었던 사람들입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 지금 이두 제자의 모습에서 볼수 있는 것은 낙심과 절망과 두려움입니다 지금까지 예수를 믿고 따랐는데 예수님의 죽음 앞에서 이게 뭔가? 라고 하는 허무함과 공허함이 가득 차 있습니다 그들의 삶이 예수님의 부활은 아무런 능력이 되지 못하고 있다는 것을 우리는 보게 됩니다 이 모습을 보면서 사도바울의 말씀이 기억이 납니다. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하였다고 한다면, 우리가 전하는 것도 헛 것이요. 또 너희 믿음도 헛 것이며, 그리스도께서 다시 살아난 일이 없으면 너희 믿음도 헛되고, 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요. 만약 예수님이 이 땅에 오시기만 하시고 십자가의 죽으심으로만 끝났다고 한다면 우리의 믿음은 헛것입니다. 예수님이 이 땅에서 아무리 아름다운 인생을 살았어도 아무리 수많은 사람들을 돌보고 치료하고 기적을 행하셨어도 부활이 없다고 한다면 허무해질 겁니다. 공허해집니다. 근데 가만 생각해 보면 우리도 그럴 수 있겠다라는 생각을 해보게 됩니다. 우리가 부활절이면 매년마다 맞이하게 되었죠. 부활절이면 교회 에 나가서 받게 되는 계란을 해아려 보면 수 없을 겁니다. 몇판될 겁니다. 그죠? 엄청납니다. 성가대로 부활절 때 성가대로 칸타타로 불렀던 찬양들. 한번 부른 것이 아니라 수없이 연습하면서 반복했던 그 찬양들만 헤아려봐도 아마 수백, 수천 번 정도 되지 않을까 싶어요. 그럼에도 불구하고 우리가 오늘 살아가는 우리 삶에 아무 능력이 되지 못할 수도 있겠다라는 생각을 해보게 됩니다. 지금 우리의 상황은 코로나 바이오스리에서 여러 가지 불안한 상황과 염려, 두려움이 들려서 부활의 능력을 잃어버린 채 살아가는 모습일 수도 있겠다라는 생각을 해보게 됩니다 그래서 오늘 이 부활절은 우리들에게 굉장히 특별합니다 늘 일상처럼 반복처럼 다가왔던 행사처럼 다가왔던 부활절이 아니라 정말 부활의 능력, 부활의 소망 그것을 바라보면서 예배하는 귀한 기회입니다 오늘 예배를 통해서 이 부활의 아침에 우리 안에 있는 부활의 능력이 살아나 오늘을 믿음으로 살아가는 저와 여러분 되시길 주의 이름으로 축원합니다첫 번째는요 이 말씀을 여러분과 같이 나누고 싶어요 첫 번째 주제는 이겁니다 부활의 능력은 온전한 믿음으로 다시 일어서게 합니다 오늘 성경은 두 제자의 모습을 통해서 부활의 믿음이 없으면 예수를 알고 믿는 믿음이 얼마나 허무한지를 말하고 싶은 겁니다. 그들은 예수에 대해서 분명히 잘 알고 있다고 말합니다. 19절에 보니까 이렇게 말하지요 같이 한번 읽어볼까요? 19절 20절에 있는 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 이르시되 무슨 일이냐? 이르되 나사르 예수의 일이니 그는 하나님과 모든 백성 앞에서 말과 일에 능하신 선지자이건 우리 대세상들과 관리들이 사양 판결에 넘겨주어 십자가에 못 박았느니라 여러분 이 제자들이 예수를 르는거 아닙니다 예수님에 대해서 너무 잘 알고 있습니다 그분의 가르침이 얼마나 탁월한지조차 이들은 느끼고 깨달았습니다 바리인들 앞에서 결코 이분의 말씀이 기가 눌린 적이 없습니다 예수님이 궁지에 빠트려고 이들은 음모를 하고 난처한 질문을 할 때마다 예수님께서는 하나님의 지혜를 가지고 정말 생각할 수도 없는 지혜를 가지고 대답해서 그들을 쩔쩔매게 했던 일들이 한두 번이 아닙니다 그뿐만입니까 예수님께서 얼마나 놀라운 일들을 많이 행하셨습니까? 정말 눈뜨고도 믿기 어려운 기적들을 눈앞에서 이루어지는 것을 보았습니다 정말 이들이 고백하는 것처럼 정말 이분은 대단한 분이십니다 이들이 고백한 것은 하나님께서 우리에게 보내주신 선지자와 같은 분이었다라고 고백하고 있습니다 이 고백이 이 제자들의 믿음의 현주소입니다 그러나 그분이 십자가에 못 박혀 죽었다는 그 사실에 그를 믿었던 모든 믿음이 무너져버립니다 지금까지 그를 지지하고 따랐던 모든 믿음이 한순간에 예수님의 죽음이라는 그 현실 앞에 공허해져 버렸습니다 그렇게 흠모하고 존경하던 분이 죽었다는 소식에 슬픔에 빠져서 이제는 예루살렘을 떠나고 싶은 겁니다 이들의 고백 속에 후회와 실망 그리고 두려움이 깊이 단겨져 있습니다 왜 그렇습니까? 21절에 그 이유를 일으키게 하죠 우린 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 바라노라 이뿐 아니라 이 일이 일어난 지가 사흘째요 여기에 사용된 속량하다는 말은 위트로라는 말입니다 이것은 영적으로 구속에 구속한다는 의미가 아니라 정치적인 의미의 해방입니다 예수님을 따라다니면서 예수님의 놀라운 일들을 보면서 예수님의 특별한 가르침을 보면서 이들이 기대했던 것은 로마로부터 우리를 해방시켜 줄 뿐이라는 기대입니다 그런데 로마로부터 해방시켜 줄 뿐이라고 기대했었는데 한낱 로마 병사 앞에서 십자가에 처참하게 죽는 것을 보았습니다 그 순간 예수님을 향해 가지고 있던 모든 소망과 기대가 죽음이라는 현실 앞에서 무참히 깨어지고 만 것입니다. 실망과 금은을 증가에 따랐던 후에 그리고 존경하고 사랑했던 분의 죽음 앞에서 슬픔이란 복잡한 감정을 가지고 예루살렘을 떠나고 있습니다. 여러분 예수님은 병든 자를 치료해 주신 분이죠. 예수님은 가난한 자들을 만족해 하실 수 있는 분입니다. 예수님은 고통받는 자를 위로하시는 분입니다. 예수님은 실패가 없는 자들을 일으켜 세워주신 분입니다. 그러나 예수님을 단지 그렇게만 알고 믿는다고 한다면 우리들의 믿음은 언젠가는 실망하거나 실족하게 될 것입니다 예수님은 치료자 되시고 부역하는 자 되시고 위로자 되시고 능력 주시는 분임을 우리가 믿지만 그것을 넘어서 죽음에서 부활하신 하나님이실, 하나님이심을 믿고 의지할 때 우리의 믿음은 온전해지는 겁니다 오늘 이 말씀을 통해서 저와 여러분의 믿음이 죽음을 이기시고 부활하신 주님을 분명히 믿어 구원에 이르는 온전한 믿음으로 나아가시는 축복이 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그럼 이두 제자가 예수님의 부활에 대해서 전혀 못 들어보았습니까? 이들은 예수님의 부활을 생전 처음 듣는 이야기입니까? 아닙니다. 분명히 들었습니다 분명히 알고 있습니다 오늘 본문에도 22절 23절에 또한 우리 중에 어떤 여자들이 우리로 놀라게 하였으니 이는 그들이 새벽에 무덤에 갔다가 그의 시체는 보지 못하고 와서 그가 살아나셨다 하는 천사들의 나타남을 보았다 함이라. 심지어는 예수님께서 부활하셨다고 하는 여인들의 증언을 들었습니다 그것도 예수님께서 다시 살아나셨다고 하는 천사들을 만났다고 하는 증언까지 들었습니다. 예수님의 부활에 대한 소식을 들어서 놀랐지만 결국 믿음으로 나아가지 못하고 있는 거예요. 그럼 예수님의 부활에 대한 이야기를 어떤 여자들이 전했기 때문에 믿기 어려운 것이었을까요? 아니죠. 이미 부활에 대한 말씀을 수없이 듣고 배웠습니다 이 부활의 소식을 전한 여인도 모르는 사람들 아닙니다 우리 중에 예수님을 따르는 사람들 중에 있던 여인들이에요 예수님의 제자들의 무리와 함께 있었던 여인들의 증인입니다 그 일을 증언하려고 확인해 보려고 베드로와 무리 중에 있던 사람들이 뛰어가서 보았습니다 그랬더니 그들이 발견한 게그 동굴에, 그 무덤에 있고 예수님은 보이지 않는다는 사실에 놀랐습니다 그 놀램은 그들의 삶에 아무런 능력이 되지 못했습니다 왜 그런지 예수님은 그 이유에 대해서 이렇게 말씀하셨어요 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작! 이르시되 미련하고 선자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 예수님의 말씀은 구약의 선자들의 가르침을 헛거로 들었냐는 거예요. 수많은 선자가 오실 메시아에 대해서 그 메시아가 어떤 분인지에 대해서 말씀한 것을 헛수로 들었냐. 수많은 예수님의 제자들에게 앉혀놓고 분명히 고난을 받고 죽음에서 일어나 하나님의 영광에 들어간다고 말할 때에 도대체 어디 있었냐는 거예요 여러분 얼마나 예수님이 답답하셨으면 그두 제자를 향해서 미련하고 마음에 더디 믿는 자들이요 여러분 이두 제자만 그런 것같진 않아요 나중에 찾아갔던 남의, 남어, 남은 제자들도 예수님의 제자들도 동일했습니다 예수님의 부활하심을 여전히 믿지 못하는 다른 제자에게 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요 그들의 믿음 없는 것과 마음이 완악한 것을 꾸짖으시니 이는 자기가 살아난 것을 본자들의 말을 믿지 아니함이로라 믿음이 없는 것과 마음이 완악한 것, 그것을 꾸짖으셨습니다 여러분, 진짜 제자들이 믿음이 없었을까요? 믿음이 없었다고 한다면 오늘날까지 예수님을 따라 살아왔겠습니까? 믿음이 있습니다 믿음을 가지고 살아왔다고 저는 믿습니다 가끔 그런 분들을 만나게 될 때가 있어요 교회에는 나가지 않습니다 그런데 믿음이 있다고 말하는 분들이 있어요 하나님이 살아계심을 믿는다고 말합니다 예수님이 우리의 구원자 되심을 믿는다고 말해요 그런데 본인은 교회 다닐 필요를 느끼지 못한다고 얘기합니다 저는 그분들이 이야기를 들을 때 그런 생각을 합니다 저는 그분들이 믿음이 없다고 생각하진 않아요 그리고 교회에 나온다는 그 자체가 믿음이 있다는 증거가 될 수는 없습니다 그런데 정말 믿음은 삶으로 증명이 됩니다 여기 예수님께서 제자들에게 믿음 없음을 꾸짖으셨습니다 이 믿음이 없다는 표현은 아피스티안이라는 단어인데요 이 말을 좀 이렇게 다시 설명 드리면 아직 믿음이 형성되지 않았다라는 뜻이에요 다시 말하면 아직 믿음이 완성되지 않았다라는 말입니다 아직 온전한 믿음으로 완성되지 않았다는 말입니다 믿음으로 시작했지만 잘하고 있지만 열매가 마치 잘하고 있는 거지만 이것이 완전한 열매로 완성되지 않았다는 거예요. 그 이유를 여기에 뭐라고 말씀하시냐면요, 마음이 완악한 것 때문이다라고 얘기해요. 이 마음이 완악하다는 것이 말은요, 확실한 증거를 거절하는. 굳은 마음이란 뜻이에요 확실한 증거가 있음에도 불구하고 내 마음을 굳게 해서 그것을 받아들이지 않는 마음을 완악했다고 얘기합니다 성경에 마음이 완악하다는 말을 가장 많이 들은 사람이 있습니다 혹시 누군지 아세요? 애굽의 바로왕입니다 모세를 통해서 이스라엘 백성들을 구원하실 때에 바로의 마음이 완악해졌다라고 표현합니다 기적을 행할 때마다 기적을 볼 때마다 바로의 마음을 완악해졌다라고 표현합니다 하나님께서 모세를 통해서 행하신 놀라운 기적을 기억하실 것입니다 나일강을 피로 물들게 하고 온갖 개구리, 이, 파리로 괴로움을 당하고 전염병으로 가축들이 떼죽음을 당하고 사람들에게는 악한 피병이 생기게 하고 하늘에서는 우박이 떨어져서 그들의 모든 농작물들이 다 파괴되어지고 그 남은 것마저도 메뚜기 때로 모든 농작물이 초토화가 되고 거기다가 태양의 힘을 잃어 온 땅이 어둠이 가득할 때까지 바로의 마음은 완악했다 라고 표현다 완악하다는 말은 하나님이 아닌 다른 것들로 내 마음을 두고 그것을 강하게 붙들고 있는 모습이 완악했다는 말이에요. 분명한 하나님의 역사를 보았고 하나님의 메시지를 들었음에도 불구하고 그 마음에 잡고 있는 그것을 놓지 않으려고 더 힘을 주고 붙들고 있는 모습이 완악했다는 말입니다. 쉽게 얘기하면요 우리들이 아이들을 키울 때가 있지 않습니까? 그러면 이 아이들이 자기가 좋아하는 것을 놓지 않으려고 꽉 붙들 붙들 때가 있어요 저녁을 먹을 때가 됐는데 단거 사탕과 단 과자들을 붙들고 그걸 자기 거라고 뺏길까 봐 놓지 않으려고 힘꽉 주고 있는 모습이 완악함이에요 부모는 분명히 얘기합니다. 밥 먹을 때라고 지금 나중에 줄게 지금은 놓고 밥 먹자고 얘기해도 그것을 뺏을까봐, 뺏길까봐 온 힘을 다해서 붙들고 있는 것이 완악함입니다. 예수님께서 당시 사람들을 향해서 동일한 말씀을 하셨어요. 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라. 이백성들이 마음이 완악해져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려함이라 하였느니라. 여러분 마음이 완악해지면요. 수없이 들어도 깨닫지 못합니다. 엄청난 기적을 보아도 알지 못합니다 그 이유가 마음이 완악해져서요 바로는 자신의 권력과 힘을 끝까지 놓지 않으려고 붙들었습니다 그것이 얼마나 하나님께서 무기력한 것인지를 보면서도 알면서도 끝까지 포기하지 않으려고 붙들려고 했던 마음이 완악함입니다 이스라엘 백성들도 마찬가지입니다 자신이 의지하려고 했던 것들을 포기하지 않고 끝까지 붙들었습니다 그들의 마음에 붙들고 있는 것을 놓치지 않으려고 힘을 주면 줄수록 더 딱딱해지는 그들의 마음이 완악함이었습니다 오늘 우리는 우리들의 마음을 돌아보셔야 합니다 작은 바이러스 하나가 온 세상을 흔듭니다 이 일을 통해서 하나님은 우리들의 마음을 흔들고 계십니다 이제 좀 우리들의 마음에 가득한 것들을 그 채워놓은 것들을 좀 내려놓을 수 없냐고 흔들고 계십니다 우리의 마음을 가득 채우고 의지했던 것을 이제는 그것이 무기력한 것을 보지 않았냐고 그 허무한 것들을 좀 이제 내려놓으라고 우리를 흔들고 계신 겁니다 사실 바이러스뿐만입니까? 온갖 재난들, 지진, 화산폭발, 환경파괴로 인한 재앙들 전쟁과 갈등, 수많은 것들을 보면서도 우리는 하나님이 아닌 다른 것을 마음에 꼭 붙들고 놓지 않으려고 하는 것은 아닌지요 이 시기가 다 지나고 나면 백신이 나타나게 되면 괜찮을 것 같은 세상 우리에게 안전을 주고 우리에게 행복을 줄것 같은 그 믿음을 끝까지 붙들고 있는 것 이제는 내려놓을 때 되지 않았습니까? 사모원 우리에게 분명히 말합니다. 이 말씀 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 항상 경외하는 자는 복되거니와 마음을 완악케하는 자는 재앙에 빠지리라. 여러분 우리의 믿음이 살아있고 생명이 있는 믿음인지 고난을 만나보면 그 실체가 드러납니다. 두 제자처럼 부활하신 주님이 곁에 계심에도 불구하고 알지 못하고 슬픔과 절망과 후회에 빠져있는 것과 마찬가지입니다. 부활하신 주님을 믿는 믿음이 아니라 내 절망과 함께 주님도 죽으신 거죠. 내 실패와 함께 내가 믿는 주님도 실패한 것입니다. 여러분이 믿는 주님은 살아계십니까? 여전히 살아서 역사하신 부활하신 주님이십니까? 우리가 처 어떠한 상황 가운데도 여전히 살아계신 부활하신 주님이 우리의 주님이십니까? 그 부활의 주님이 우리의 믿음이요 소망이 되셔서 모든 고통과 상황 속에 넉넉히 이기고 승리하시는 온전한 복된 성도들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다두 번째 말씀은 이겁니다 한번 따라 읽어볼까요? 부활의 능력은 말씀으로 마음을 뜨겁게 회복시킵니다 예수님의 부활을 믿지 못한 두 제자들을 온전한 믿음으로 세우시기 위해서 주님께서 하신 일이 있습니다 주님은 그들의 믿음의 상태를 진단하셨을 뿐만 아니라 그들의 믿음을 치료하시고 회복시켜 주십니다 27절에 있는 말씀인데 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 이에 모세와 모든 선자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 예수님께서 자기 자신이 부활하신 하나님이심을 증명하기 위해서 다른 방법도 있었을 겁니다 갑자기 돌을 들어서 떡을 만들어주시는지 빵을 만들어주시는지 갑자기 하늘을 명령해서 만나와 매출이, 매출하기가 우수수 떨어지게 하던지 무화과 나뭇잎을 쭉 훑어서 손에 그마처럼 변하게 한다든지 두 제자의 머리에 손을 얹어서 환상을 보게 한다든지 얼마든지 예수님의 능력으로 자신을 증명할 수 있었을 겁니다 그런데 성경을 가만히 읽다 보면 예수님은 자기 증명을 하실 때에 능력으로 행하신 적이 없어요. 하나님의 말씀으로 증명하셨습니다. 예수님이 공생이 시작할 때 광야에서 40일 금식하실 때에 사탄에게 시험받으실 때에 사탄이 요구한 것이겁니다. 내가 하나님의 아들이거든 돌을 떡이 되게 해 보라. 는 내가 하나님의 아들이거든 성전에서 뛰어내려 보라는 것입니다 한번증명해 보라는 것입니다 그런 능력이 없어서 못하신 것이 아니라 철저히 자신의 능력을 나타내지 않고 하나님의 말씀으로 사단의 시험을 이길 수 있다는 것을 우리에게 보여주신 겁니다 이엠마오르간두 제자가 예수님의 기적을 못 봐서 예수님의 부활을 못 믿었던 것이 아니죠 그들이 후에 예수님이 부활하신 주님을 주님이심을 믿고 깨닫고 나서 그들이 고백한 것도 동일합니다 무엇입니까? 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 니하더냐 주님이 성경을 열어서 그 말씀을 풀어주실 때에 우리의 마음이 뜨거워지지 않았냐는 것입니다 실망과 슬픔에 빠진 이두 제자들을 만나주신 부활의 주님이 오늘 이 시대에 살아간 우리들에게 동일하게 만나주시기를 원합니다 부활하신 주님은 영으로 오신 성령님을 통해서 하나님의 말씀을 열어주시고 깨닫게 하실 때에 우리의 마음이 뜨거워져서 살아있는 하나님의 은혜를 깨닫게 하실 줄 믿습니다 그때 비로소 그 말씀이 우리의 진짜 믿음이 됩니다 그때 믿음은 우리의 삶의 변화를 가져옵니다 태초에 하나님께서 함께 하셨던 그 예수님 그 말씀이 육신에서 이 땅에 오신 예수님이신데 그 주님이 부활하셔서 우리의 심령의 그 말씀으로 살아 역사하시면 우리의 마음이 살아나는 겁니다. 죽어있는 지식이 아니라 살아있는 하나님의 말씀이 되는 겁니다. 그 말씀이 우리의 차가운 현실 속에서도 우리의 심령을 뜨겁게 일어나게 하는 겁니다. 이것은 신약에만 있는 사건이 아니라 구약에도 동일한 역사가 있지요. 예레미의 선자가 지 고백하듯이 이렇게 고백합니다. 내가 다시는 여호와를 선포하지 아니하며 그의 이름을 이름으로 말하지 아니하리라 하면 나의 마음이 불붙는 것 같아서 골수의 사무치니 답답하여 견딜 수 없나이다. 예레미가 살았던 삶 속에서 믿음을 가지고 살아간다는 것은 너무 외롭고 힘든 일이었습니다. 세상 모든 사람들이 하나님을 잃어버리고 자기 욕망대로 살아가는 모습 속에서 선자로 살아간다는 것이 너무 힘들어서 이제는 선포하지 않겠다고 그 이름으로 말하지 않겠다고 했지만 그 마음에 불 붙는 것이 있어서 견딜 수가 없다는 겁니다 왜요? 하나님의 말씀이 임하니까 하나님의 말씀이 임하니까 마음에 불이 붙는 겁니다 견딜 수가 없습니다. 자기의 안의를 위해서 살아갈 수가 없습니다. 이 마음의 뜨거움은 어디서 온 겁니까? 이 뜨거움은 우리를 향한 하나님의 마음입니다. 이것을 호세 선자에게 주셨던 말씀에 분명하게 드러나지요. 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐 내가 어찌 너를 아드마같이 놓겠느냐 어찌 너를 수보임같이 두겠느냐 내 마음이 내 속에서 돌이키어 나의 궁율이 온전히 불붙는 듯 하도다 라고 말씀하십니다 그들의 행위를 볼 때는 버림받아 마땅하고 그들의 죄악을 볼 때는 진노받아 마땅하지만 그들을 향한 하나님의 궁율의 마음은 불 붙는 것 같다는 거예요 그 불은 하나님께서 우리를 향한 불이었습니다 우리를 포기하지 못하시는 뜨거운 불이 있습니다 사랑한 사람에게 있는 불이겠지요 바로 이 불이 이 땅의 독생자 예수 그리스도를 십자가에 내어주신 사랑으로 표현됩니다 그래서 그 부활의 주님이 우리 안에 말씀을 열어주시면 우리의 마음이 불붙는 것 같다는 것이지요. 우리 안에 하나님의 불이 임하기 때문입니다. 오늘 이 말씀이 우리의 차가운 현실 속에서 냉랭했던 우리의 심령에 뜨겁게 다시 살아나는 불씨가 되기를 소원합니다. 오랜 신앙생활 속에서 화석화되어 버린 신앙이 오늘 부활의 주님만의 말씀을 붙들고 그 능력이 우리 안에 새롭게 일어나 우리 마음이 불 붙는 것 같은 놀라운 역사가 저와 여러분들에게 일어나기를 주 이름으로 축원합니다. 세 번째 말씀입니다. 따라 읽겠습니다. 부활의 능력은 사명의 자리로 나아가게 합니다 여러분 하나님의 불이 있는 사람은요 숨어 있을 수가 없습니다 편안한 삶을 추구할 수 없습니다 그 뜨거움이 불이 있는 사람은 사명의 자리로 나아갈 수밖에 없습니다 엠마로 가던 제자에게 마음이 뜨거워지자 어디로 갑니까? 다시 사명의 자리로 돌아가요 말씀 한번 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다 시작 곧 그때로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 열한 제자 및 그들과 함께한 자들이 모여있어 곧 그때로 일어나 예루살렘에 돌아가 예수님이 죽음 앞에서 실망과 슬픔에 있던 그 제자들이 어디로 가던 사람이었습니까? 17절에 슬픈 빛을 띠고 예루살렘을 떠나 엠마오로 가고 있던 사람들입니다. 예수님과 복음을 전하는 그 현장 예루살렘을 떠나 이제는 자기의 고향으로 돌아가던 사람들이었어요. 근데 예수님을 부활하신 예수를 만나고 나서 가슴에 불이 붙자 다시 돌이켜서 어디로 갑니까? 예루살렘으로 갑니다. 여전히 위험이 있고 예수를 따르는 사람들을 잡아 가두는 예루살렘을 향해 갑니다 그리고 돌아가 부활의 증인으로 변화되어서 살아가게 됩니다 말하기를 주께서 과연 살아나시고 시몬에게 보이셨다는지라 두 사람도 길에서 된 일과 예수께서 떡을 떼심으로 자기들에게 알려지신 것을 말하더라 이것이 부활의 공동체입니다 이것이 교회의 시작입니다 이것이 세상을 복음으로 뒤집어 놓은 복음의 공동체의 시작입니다 제자들 각 사람은 초라하고 비겁하고 약한 사람들이었지만 이들에게 부활하신 주님을 만난 이후에 세상을 두려움을 뜨게 넘어 복음을 들고 땅끝까지 나아갈 수 있는 용서로 바뀌게 되는 일입니다 9월의 주님을 경험한 사람은 능력이 있습니다 죽음 앞에서도 굴복하지 않는 복음의 증거자가 되게 하십니다 세상의 근심과 두려움에 눌려 살지 않는 신실한 하나님의 제자가 되게 하십니다 유세비우스라고 하는 3세기 역사학자가 있습니다 그 역사학자는 로마 제국 안에 일어났던 역사와 그 당시에 사람들이 일어났던 그 역사들을 기록하고 있는데 그 당시에도 로마 제국 안에 퍼지고 있던 전염병에 대한 기록이 있습니다 그리고 그 당시에 기독교인이었던 초대교회 성도들의 이야기를 기록하고 있습니다 그대로 제가 인용을 하겠습니다 큰 사랑과 형제를 발휘해 자기 목숨을 아끼지 않고 서로를 의지하며 끊임없이 병자를 돌보았고 그들과 함께 지극히 기분 좋게 세상을 떠났습니다. 그들은 성도들의 시신을 맨손으로 품에 안아다가 눈을 깨끗이 씻어주고 입을 닫아주었으며 그들을 어깨에 쥐고 가서 사지를 가다듬고 포옹했고 그들을 단정히 씻기고 수의를 입혔습니다. 그리고 곧 자기 자신들도 같은 의식을 제공받게 되었습니다. 그러나 이교도들은 이와 반대로 했습니다. 그들은 병들어 앓기 시작한 사람들을 쫓아 냈으며 사랑한 친구들을 멀리했습니다. 그들은 아직 숨이 끊어지지 않은 사람들을 길에 내다 버렸고 죽은 자들을 매장해 주지도 않았습니다. 그들은 어떻게 해서든지 죽음을 피하려고 했습니다. 그러나 아무리 예방하고 조심해도 그것을 피할 수는 없었습니다. 수많은 시간이 흘렀습니다. 그러나 우리는 똑같은 것을 봅니다. 오한의 바이러스가 터졌을 때 정직하게 그 일을 알렸던 이원량이라고 하는 의사를 다 기억하실 겁니다 이 사람은 중국의 신실한 기독교인이에요 확진받고 치료받는 그 상황 속에서 빨리 치료되고 회복되어서 일선에서 환자를 돌보고 싶다고 고백한 사람입니다 그가 마지막에 하늘나라고 가기 전에 남긴 시가 있어요 정말 죽음을 인지하고 죽음을 준비하며 쓴 시가 있습니다 나는 영웅이 되고 싶지 않다 나에게는 부모님이 있고 자녀가 있다. 곧 해산하는 부인도 있고 많은 환자가 있다. 비록 정직했어도 선함으로 돌려받지 못했지만 비록 길이 막막하지만 나는 이 길을 가야 한다. 억울함이 많지만 이 싸움을 끝나면 나는 눈물로 머나먼 하늘을 바라볼 것이다. 나는 영웅이 되고 싶지 않다. 하지만 의사된 나는 이 불분명한 바이러스가 내 동료에게 전염되어 상처받는 것을 참아볼 수가 없다. 그들이 마지막 목숨만 남아있어도 생명의 희망을 품고 눈으로 자꾸 나를 쳐다보고 있다. 누가 알랴 내가 죽었다는 것을? 내 영혼은 분명 하늘에 있고 내가 흰색 침대를 보면서 내 육체는 침대에 누워있다. 여전히 내가 익숙한 얼굴이다. 하지만 나의 부모님은 어디에 계신가? 내가 사랑하는 아내는 어디에 있는가? 옛날 내가 그렇게 쫓아다녔던 아가씨였던 아내는 하늘에 한 줄기 빛이 있다 빛의 끝은 사람들이 자주 들려주는 천국이다 나는 거기 가고 싶지 않다 나는 우한 나의 고향으로 가고 싶다 그곳에 내가 새로 산 집도 있고 달마다 갚아야 할 대출금도 있다 내가 어찌 미련이 없을까? 내가 어찌 미련이 없을까? 아들을 잃은 부모님은 어느 얼마나 슬퍼할까? 남편을 잃은 아내는 미래의 황량함을 어떻게 직면할까? 분명히 나는 죽는다. 난 사람들이 내 시체를 봉지에 담는 것을 보았다. 봉지 옆에 죽은 내 동포들도 나처럼 새벽에 화장당할 것이다. 안녕 내 가족들 안녕 우한 내 고향 코로나 바이러스가 지난 후 누군가 여러분들에게 이 사실을 전하고 싶었던 것을 기억해라. 그리하여 정직함을 배우라. 착한 사람들이 다시 끝이 없는 두려움을 당하지 않도록. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예배되었으니. 죽음이란 현실 앞에서 다른 삶의 모습으로 살수 있었던 것은 부활에 대한 믿음과 소망, 그리고 부활에 대한 능력이 있기 때문입니다. 오늘 코로나 바이러스로 우리의 모든 삶이 흔들리고 두려움과 죽음의 공포가 강력하게 역사는 이때에 부활의 능력으로 죽음을 넘어 사명의 자리로 나아갈 수 있는 삶의 능력이 저와 여러분들에게 이마기를 주의 이름으로 추원합니다 오늘 부활절을 기념하면서 부활절이 매년 반복되는 절기가 아니라 우리의 삶의 생명이 되고 소망이 되는 진정한 부활의 신앙으로 그리고 오늘 그 부활의 능력으로 살아내는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 추원합니다